0: La Force está con ti, Young Skywalker. Pero no un Jedi. Yet.
1: Muy buenos días, tardes o noches a todos y todas. Soy Vale, uno de los admins de la cantina de Moss Latin. Y probablemente en uno de los últimos capítulos del año, ¿no? ¿Cómo estás, Juaco?
0: Hola, Vale, todo bien? Yo muy bien, cansado, pero bueno, eh, hay, hay que hacer un podcast como se lo merece para terminar el año, me parece a mí. Eh, como si bien ad adelantamos en el último podcast, es el Rewind, y vamos a hablar de un poco de lo que fue el año de la cantina, de nuestras impresiones, pensamientos, y bueno, hay que... es un podcast este como lo que fue el año pasado para celebrar la cantina, si bien... Tenemos nuestro día, que es el 16 de marzo, que es el aniversario del podcast. También tenemos el fin de año, que es como las fiestas de fin de año de las empresas, donde hacen asados, comen, festejan. Eh, bueno, nosotros todavía no llegamos a ese presupuesto, pero bueno, hacemos un programa para cerrar.
1: Claro, claro. Igual nos podría, podríamos hacer, viste, pienso, ¿no? Eh, ya ahora estamos muy a full de que yo me voy a ir de Buenos Aires y vos también. Pero te imaginás, el año que viene eh, terminamos la temporada y hacemos una, una fiestita viste con todos los invitados que vinieron al podcast. Y los invitamos a tomar unas cervezas, comer eh, unos quesos, unas picaditas, algo así, en la casa de alguno y... Y festejamos así, viste, algo simple, tampoco, tampoco son miles de invitados los que traemos por año, viste. Estaría bueno, claro, no sé qué pensar. Me pensás. parece
0: bien, es una buena idea.
1: Aparte, aparte sería, viste, como un, un espacio re lindo, porque habría gente como re diversa, ¿viste? Como que de repente tenés a Juanpi que canta, a Mateo que dirige, eh, a Ale, que fue cosplayer, que vino a, a hablar. Eh, Nada, directores de cine, por ejemplo Fernando Bermúdez, Fran. Sería algo raro, Ohta, ¿no? de todo, Ohta, sí, algo, claro. un
0: mixer re, re raro.
1: Sí, sí, sí. Como medio que una secta, ¿viste? Todos los todos los que participaron en algún podcast de la cantina.
0: Y por eso eh, viene Kef desde Perú, que bueno, se lo puede felicitar porque ya lo hizo público él, se va a casar. Entonces, le mandamos un saludo grande.
1: Claro, claro. Bueno, muy contento por él, la verdad que hace muchos años conocemos a él y a Jules, así que bueno, nada, qué piola eso y yo espero que sea feliz. Exactamente. Arrancamos con el ahora sí. Dale, arranquemos. A dar diestra y siniestra, buscar todos los todas las cositas que tuvo este año. Yo me, me empiezo a adelantar, pero siento que este año fue como ¡plum!, tocamos techo así y después fue como bajando un poquito, después subió de nuevo. Y después se estabilizó, ¿no? ¿no? Pero es como que el año arrancó ¡pum! para arriba, como mil cosas, a la cantina, a la cantina, la cantina, a la la, a la la... y después las cosas se volvieron más tranqui. ¿Vos cómo lo ves?
0: Eh, sí, sí. Tuvimos esto de. de va, lo que fuiste vos primero al. al Festival de Cine de Punta del Este. Después, bueno, la exposición en Córdoba. Eh, que bueno, hablando de exposición de Córdoba. Yo ese podcast lo.
1: Al revés, al revés. No, ya sé,
0: pero quiero decir algo de, primero, de, de ese claro. podcast. Que lo grabé. En el mismo lugar donde grabamos la entrevista con los Star Losers. Que no fue en mi casa de Mendoza, fue en lo de mi tío abuelo. Eh, y, ¿Y cómo se llama esto? Nada, me, me acabo de acordar de eso. Que justo también fue la primera entrevista que trajimos en la temporada pasada la de Star Losers. La primera entrevista o charla que trajimos con más personas. Narda y eh, el realizador de la Expo. Lo mismo. Fue, fue en ese lugar.
1: Claro, claro. Hay que
0: hacer una entrevista y que yo la grabe en ese lugar también, entonces bueno, se sigue con la tradición.
1: Claro, si no va a ser un mal año de podcast, para el año que viene, acordate de ir ahí. Eh, ¿Qué te iba a decir? Sí, sí, primero fue el evento de Altagracia, que yo hace unos ayer, en realidad, o anteayer, estaba buscando fotos, porque hicimos un juego de regalo invisible con los montajistas de mis amigos, eh, que les mando un saludo. Y tenía que hacer, viste, un regalo para una amiga que terminé haciendo un póster eh, de una falsa película. Entonces tuve que buscar fotos y todas, archivas, archivos viejos y todo eso. Y no sé si te pasa vos que decís, bueno, tengo que buscar una foto para un amigo o quiero buscar una foto. Y te pones a encontrar otras cosas y, y... obviamente yo conseguí las fotos busqué y conseguí lo que quería. Pero me puse a ver de repente todas las fotos de lo que fue ese evento. Y la verdad que ya que pasó casi un año, ¿no? es una locura todo lo que pasó. Sí, sí. O sea, yo lo estaba viendo y me cagaba de risa. Es como que de repente hay un video que dicen Valentín López de la Cantina de Mos Latin y todo un cine aplaudiendo así. Y yo digo, ¿en qué momento fui a hablar de Star Wars de, a un cine con gente ahí? Y que, nada, después hay otro video que yo estaba explicando algo y saqué un sable de luz así, o sea para señalar en el proyector porque era una, una pantalla enorme y la gente se cagó de risa o bueno, el primer día que fue más como una trivia de datos curiosos y cosas así eh. nada, nada, le mando un saludo a Narda, gracias por, por todo el apoyo que me dio en esos días, que la verdad que fueron muy duros para mí, porque estaba muy muy cansado, muy desgastado eh. Pero sí, sí, o sea, el año arrancó con Star Wars eh, a full y después con el Festival Este de Cine Que también estuvo muy divertido porque tuve la posibilidad de charlar eh, no, solo, no solo lo que se ve en el podcast y la, todas las reseñas que subimos Sino de, eh, de hablar con los directores después de, de ver las películas Y después de intercambiar opiniones y todo eso y hacer el laburo de reseña eh, nada, te comentaban, bueno, mi próximo proyecto, quiero que sea así, estoy trabajando tal otra cosa y siento que es un, es un grado como más alto de lo que venía haciendo las reseñas que hacíamos porque también tirábamos datos como, por ejemplo, eh, no sé, yo vi esta película, me pareció tal cosa y después fui, le pregunté al, al director, che, ¿qué pensabas de esto? Y me respondía, y entonces la reseña nuestra terminaba siendo más completa. Claro, sí. Así pasó como, por ejemplo, con, con el de documental de Adiós, de Maradona, que, bueno, así se llama el capítulo de ese, de ese día del festival. Eh, entonces, nada, me parece que en ese sentido hasta las reseñas esas fueron más buenas, ¿no?
0: Sí, sí, a ver, fueron diferentes, eh, porque teníamos esta oportunidad, como decías vos, pero... Eh, Nada tuviste una oportunidad re buena en ir no sé si este año vas a asistir o no al festival pero estaría bueno porque se o consiguen sea, estas cosas no sé si vas a ir a Punta del Este esa es mi duda
1: claro no 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 o sea no, no, no creo que pueda ir porque es en febrero y el año pasado yo tuve que trabajar en enero y no pude y me tuve de vacaciones en febrero y ahora es al revés eh, estoy de vacaciones en enero y en febrero voy a tener que estar trabajando voy a tener que estar en Buenos Aires así que nada, eso, sí si, si esperaría ir creo que no lo dijimos acá de primicia, lo vamos a decir de que ahí en Uruguay nos invitaron a un festival de cine de Brasil en Gramado y bueno, básicamente no pude ir por el trabajo eh, pero si todo va bien el año que viene me recibo y terminaría de trabajar en el estudio y entonces de esa manera podría pedir o sea no tendría que pedirme una semana dos semanas lo que dura el festival porque podría ir ¿no? claro sí eh, lo mismo que con Mar del Plata yo pienso que para Mar del Plata de 2024 creo que voy a poder ir porque ya ahí voy a estar eh, o sea trabajando por mi propias cuentas pero sin eso, sin el trabajo fijo
0: No atado a claro, este claro. trabajo Está bien, me parece sí, bien sí
1: Después hay algo re piola que pasó Que este año tuvimos dos series de Star Wars eh, Y bueno, eso me parece re groso, Como que siento que O sea, en, en lo personal ya viéndolo en retrospectiva No sé si me encantaron, para ser honesto pero, pero es material y hay cosas que están re buenas de Ahsoka y hay cosas de Mandalorian que están muy buenas. Lo que más rescato, por ejemplo, es... Si a mí me dicen Ahsoka, que me acuerdo? De Anakin y Ahsoka en todo ese capítulo que Ahsoka está como... Eh, en el limbo. Nada, en el limbo de la muerte, sí, claro. Y después de, de Mandalorian, la pelea final eh, y, y todo lo de Moff Gideon... Pero bueno, el final de Azoka como dije, no me gustó. Eh, nada, eso quedó todo en un podcast, lo pueden ir a escuchar. Pero, loco, tuvimos dos series de Star Wars este año y me parece como un, un año muy importante para eso. O sea, y bueno, y se van a venir muchas más cosas. Ya cuando salgan oficialmente todas las cosas que van a... O sea, la lista de todas las series y todo eso, podríamos volver a hacer un, un nuevo podcast anunciando eso y de, dando nuestras impresiona y lo que esperamos, ¿no? Pero por el momento estamos con eso.
0: Sí, tal cual. Eh, te voy a hacer una corrección de lo que dijiste. Hubo otra serie que fue animada, que fue de Bad Batch, que bueno, no fue tan vista. Yo la dejé hasta la mitad porque bueno, justo la arranqué en vacaciones y arranqué la FUC, o sea, la facultad y de dejé, dejé de ver series, básicamente. Me, estoy, me vi, eso sí, no voy a mentir, vi The Last of Us. Porque era más episódica y me dejé para ver las de Star Wars en live action. Que yo hablando con vos y bueno, lo mismo pensándolo. Me cuesta mucho pensar y acordarme de lo que pasó en la tercera temporada de Mandalorian. Es como que para mí fue una decepción esa serie. Porque venía de, de un punto muy alto con... con... La temporada 2 y sobre todo para mí la temporada 1 de Mandalorian, que es increíble. Y esta tercera temporada fue muy rara. Si bien habla todo lo de Mandalor, lo de los clones, Gideon y demás, es como que, qué sé yo, le, le sacó empatía a Mando en el tema de no quitarse el casco. Que ya se sabe que fue porque Pedro Pascal no estuvo en todos los días de grabación, porque se le chocaba con la agenda, entonces se tuvo que volver al casco pero, no sé, es como que es, le perdí un poco de empatía a su personaje por todo esto, de que estás viendo un rostro plano, no, no, no ves no ves gestos, entonces eso le restó a todo claro. el misticismo que ya tenía en las primeras temporadas porque, a ver, en la primera temporada de Mandalorian teníamos eso pero, después se le vio la cara y la segunda temporada le veías la cara y es como volver para atrás es una involución del personaje, que bueno. Claro,
1: pero no solo en eso, Joaco. Volvamos un poco más atrás. Eh, Mandalorian era una serie que salió de la nada, que nadie la esperaba, que todos estaban esperando que en 2019 iba a salir episodio 9. Episodio 9 a muchos nos decepcionó y Mandalorian fue una serie que se arriesgó, que dijo, bueno, voy a hacer un western en Star Wars, o sea, un género de películas. En un universo donde no se no se acostumbraba a eso. Es como si ahora sale una serie de terror de Star Wars, por decir así. Eh, es una apuesta muy arriesgada. Y tuvo el componente de Baby Yoda que salió el primer capítulo y apareció re poquitos planos. Pero la explotó. Ya con solo esos planos, eh, internet se llenó de memes. Eh, y mientras fue digamos, pasando la temporada, había más gente que se metía en el universo de Star Wars, nuevos fans y todo eso por Grogu y decían, ah, quiero ver al Baby Yoda y se encontraban con una saga tremenda y con mucha cultura, mucha historia generaciones y generaciones de fans, muchos cómics, libros y se olían re fans, y... y siento que un poco eso se perdió ahora, o sea... Eh, ya es como una serie más de Disney, de Star Wars, que si viste las anteriores las entendés. Y la primera era eso, vos podías verla sin entender nada. Obviamente esta es una tercera parte, pero me parece que ya es como algo muy puntual. También la serie esta lo que tenía era como cosas raras, como que había un capítulo que era directamente ni aparecía al mando y era como más que nada la política, la nueva política de... De la nueva república y no habían casi enfrentamientos en ese episodio, algo así pero fue una, fue una temporada muy distinta y eso, si vos comparas por ejemplo ese capítulo que creo que fue el segundo o el tercero con el segundo o el tercero de la primera temporada es, son dos géneros re diferentes eh, me parece que hubo un, un cambio muy drástico ¿viste? y y, es, y, y da pena esto que vos decís porque a mí me pasa lo mismo ayer estaba hablando con un amigo y decíamos eso como eh, nada de qué fue lo mejor de la saga de Disney o sea de las cosas que hicieron y entre muchas cosas destacábamos Rogue One eh, Kenobi y el final de Kenobi sobre todo y después Mandalorian las primeras pero después Ahsoka y y bueno y la tercera de Mandalorian están más o menos Andor la destacan un montón, yo lo tengo que decir que me, no, no la terminé de ver nunca y me, me gustaría poder verla para el año que viene y que sacamos una reseña porque a vos también te encantó.
0: Sí, y es una y, gran serie bueno, eso. Posta ¿no? está, está en mi podio de las series de Disney. ¿eh? Yo te pongo temporada 1 Mandalorian y ahí entre top 2 y top 3, entre la segunda temporada de Mando y Andor. Se pelean codo a codo, ¿eh? porque Posta es muy entretenida y es algo que no veíamos en Star Wars. Y es esto mismo, como vos decías, la primera temporada de Mandalorian se arriesgó. Bueno, la temporada de Andor se arriesgan de vuelta, que estaba muy bueno eso. Entonces, falta de temporada. Justo me acuerdo en, el, en la review, digo, en el rewind pasado, dijimos... Y en la próxima temporada voy a hablar de una película que siempre dije que iba a hablar y nunca hablé. Y no hablé al final... Y de, vamos a hacer la review de Andor. Y no lo hicimos, fallé con las dos cosas. Pero bueno, eh, ya, lo, ya lo vamos a hablar. Pero sepan que a mí la serie me encantó.
1: Dicen que lo tarde... Lo, lo, Dicen que lo bueno tarda o nunca llega. Así que claro van a ser buenas reseñas. sí
0: ¿Quiere decir que todo lo que reseñamos es malo?
1: No, no, para nada.
0: <risa> claro.
1: No, no, no. Está bien, está bien, no. Te sea... un chiste. No, no, ya sé, ya sé. Pero lo bueno se es que tarda, se tarda, se tarda, es así. Y sí, por supuesto. Bueno, continuando con el año, después de eso nos empezaron a invitar a funciones de películas antes de que sean estrenos en salas. Y ahí, bueno, creo que fuimos a tres, eh, tres en total o cuatro. O sea, nos invitaron a una que no pudimos ir. Yo no pude ir a una, eh, vos sí. Después fue al revés, al principio yo podía ver y yo pude ir a una y vos no. Eh, y hace claro. poco nos invitaron a la de muchachos, ¿no?
0: Claro, nos invitó la AFA, el chiqui Tapia nos mandó un, un mail diciendo: queremos que vengas a ver muchachos, la película oficial de la AFA por el aniversario que justo que lo estamos grabando hoy es, eh, del mundial y todo. Y no fuimos. No fuimos. Claro. O sea, no, la verdad es culpa nuestra, no vimos el mensaje. Es
1: sí, totalmente
0: sí. nuestra la culpa. Es...
1: Estábamos a full de estudio, mucho trabajo y eso. Y, y la verdad que una pena porque después yo vi que salió muchachos y salió otra también. No me sale el nombre. El hijo creer. El hijo creer. Y me parece que las dos premieres, o sea, esas dos funciones había como actores, eh, gente que trabajó. En la del hijo creer fue la Taylor M. fue. creo que Dar Darino. No, Franchella. Franchella, ¿no?
0: En uno. A ver. Darín estaba como narrador en una película y Franchel en la otra. No sé cuál en cuál, pero tenía eso. Y aparte fue cosa, fue, había cosas raras porque las dos películas se estrenaron el mismo día. Eh, no sé, algo raro hubo ahí para mí, como tal empresa quiso sacar una película, después la AFA quiso... Cosas raras, porque... Claro las dos películas van a contar la misma parte, sí, sí, a ver, sí. sé, que, sé que una se centra más en lo que fue los festejos de la selección y otra todo lo que fue el mundial, pero va a haber entrevistas en las dos y Messi no va a decir algo que no haya dicho antes y que no va a decir en una película y en la otra no o sea, para mí es lo mismo pero con otro nombre y otro narrador pero Claro. estaría bueno analizarlas como bueno,
1: sí, 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 compararlas, analiza
0: tales cosas y esta no y eso estaría bueno para hacer
1: claro ¿Y qué más te iba a decir? No, bueno, eso. Tu estuvieron buenas las películas que nos invitaron ahí. Eh, la que más me gustó a mí, de todas las que vimos, fue la de Puan. Que sí, la... conocido. Sí. Eh, y bueno, que esa la reseñamos y que yo había contado en su momento que... ...justo ese director tenía que editarle yo una película para un final de la facultad que... ...básicamente es un egresado de la facultad, entonces te daban el material para que vos edites toda la película obviamente no 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 sale en ningún lado esa película es más para el ejercicio, que vos aprendas a editar una peli y lo rendí este sábado, estamos grabando un lunes y me saqué un 9, así que nada, estoy contento qué bueno, re bien sí, sí, y, y bueno, y nada, vi plasmado mucho como la evolución del director como decía en ese entonces eh, que esa fue una de sus primeras películas y ya ver esta película de 2023 que dirigió junto a su esposa, que hace poco me enteré de eso, que era su esposa la otra directora. Eh, nada, se nota que, que es una persona distinta, eh, que piensa distinto y bueno, y se expresa distinto. Es otro tipo de cine. Y me encantó eso. Eh.
0: Está bien. Sí, sí. La película de Juan a mí me gustó mucho, la verdad. Eh, no, no vi No Me Rompan, que fue la otra que reseñamos en el mismo podcast, que nos invitaron, pero sé que vos fuiste. Y bueno, después yo fui a ver Norma y, a ver, era una, como dije ahí, era una película para ver a las 3 de la tarde de un domingo cuando no tenés nada que hacer. Y ya escuchaste todos nuestros podcasts. Eh, pero sí, eh, estoy contento con esa nueva faceta de la cantina de que ya nos están invitando a, a reseñas y pases de prensa y todo eso. Muy, muy bueno. Así que claro, bueno, buen cubrimos camino.
1: Bafisi nos, está, nos estábamos olvidando eso Que cubrimos Bafisi Es verdad, sí Ah, cubrimos una manada <coughs> ¿O no?
0: Ah, sí Sí, sí, a ver Yo tenía la credencial pero Fue al principio de año Yo me estaba acostumbrando a vivir En Buenos Aires Estaba con la mano rota Viendo las fechas estaba con la mano rota Y bueno yo, yo cedí mi entrada. Cedí para que vale, vaya y. Claro, claro. Y las, y las muestro. Igual eh, te la voy a pedir si la tenés porque, aunque no haya ido, es una es una bonita anécdota de, bueno, la primera función de prensa. Oh, la, o la la acreditación de la cantina.
1: Claro. Sí, obviamente, te la devuelvo cuando quieras. Eh, igual lo decían joda yo ya. O sea, era un chiste eso de. No, obvio,
0: obvio. ¿Se entiende? Es más, ¿tuviste sí, una sí. entrevista ahí con, con una chica o no? ¿Cómo? Que tuviste, ahí está, con...
1: Ah, claro, con Ceci Virrun. Sí, sí. Sí, sí, que después laburamos justo ahora hace poquito en otro corto. Eh, y bueno, estuvo como muy, muy bueno. También hice la mezcla de sonido de su cortometraje. Eh, y bueno, nada. Es, le mando un saludo a Ceci, que la verdad que... Eh, estuvo re buena esa, esa reseña que hicimos y, y lau, laburando otras cosas también nos va la así que eh, nada, gracias por formar parte de este podcast y de este espacio. ¿no? Eh, Está bien, sí. Sí, ahí yo lo que más rescato de esa de esa, ese festival fue la película Bizarra. que vi a las 12 de la noche y salía a las 2 de la mañana. que había un tipo que estaba re loco que se creía crítico de cine bizarro y cuando la película era tan mala se levanta como cuando ya era el final que era tipo ya había sido dos horas de una película re turbia y se fue descontento como no, 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 está todo mal y era yo no entendía <risas> qué estaba pasando sí, y después una pareja que había ido, viste, como para besarse o qué sé yo, hacer cosas ahí y estaba yo ahí sin dormir qué sé yo Salir re loco de esa película, eh, sin tomar nada, obviamente, pero re loco porque fue una experiencia rara. Y después la película de Taurus, que me encantó del festival, la de Machine and Kelly, eh, de 2022, que la, la trajeron para acá, fue muy buena. Eh, esas dos son las que más destaco. Y y bueno, nada. Eh, eso de, en cuanto a Bafisi Después, bueno, vimos otras pelis, pero... ¿Qué sé yo? Digo, son lo, como las experiencias que si tengo que destacar, esas. La bizarra y después esa otra peli que me gustó mucho.
0: Está bien, está bien. Y te puedo hacer una pregunta de podcast. ¿Para vos? ¿De los que hicimos en conjunto? vos ¿Cuáles son los que más te gustaron?
1: El de The Whale, me parece. Eh, y eh, ¿De este año? Sí, sí. Uf. No, es que no tengo la lista acá ahora De todos, todos, todos Pero la época de la, las reseñas mías de Batman También me gustó mucho eh, Y creo que el de The Whale Porque fue como un podcast que era tipo Tengo la primicia de esta película que no salió Vamos a reseñarla, no sé qué Sin spoilers, obviamente Y, y fue una locura
0: Está bien, sí, a mí me gustó mucho esa eh, tenía miedo tal? de que me lo spoilé, sinceramente, pero estuvo bueno el podcast. Si y Es más, es, es de los más escuchados. Le fue re bien porque bueno la gente quería Quería saber de esta película, que, de Brendan Fraser, como el gran, el gran retorno de del actor... Fénix. De de ¿no? sí, exacto.
1: ¿Y los tuyos y cuáles fueron? A mí,
0: Yo acá tengo la lista, entonces los estoy viendo. Me gustó mucho el que hice con vos de, de los espíritus de la isla. Ese me divirtió.
1: Ah, sí, sí. Que ahí,
0: que ahí fue el primer podcast que hablé de que estaba que quebrado. Después me gustó mucho que hicimos de los pájaros de Hitchcock. Que bueno, le tengo un gran aprecio a ese, ese resumen porque nada, era de un parcial que tuve que hablar de esa película que me encantó. Entonces, nada, en el parcial me fue bien y estaba reservado con esa película. Entonces, eh, claro. y nada. Me puso muy contento por hablarla. Y es más, es de mis películas favoritas. Se volvió... Eh, a ese punto de que Me encantó y me voló la cabeza
1: Claro, claro Después,
0: claro. ¿qué otras películas así? O, bueno, lo de Sound of Freedom me gustó Cuando hablamos de la película Eso estuvo muy bueno Y Ahora de las últimas me gustó también la de ¿Quién of de Flower Moon? Y Cuando se echa la maldad Esa, Esos podcasts me gustaron bastante Sí, y, sí, sí Bueno, podemos hablar también de lo que fueron Nuestras experiencias en rodajes, ¿no? Tanto vos como en, por tu primera experiencia en foto y yo en sonido. La sí, verdad... es,
1: es que eso lo, lo bueno que tiene, que son como archivos de memoria que quedan para un futuro, ¿viste?
0: Sí, tal cual. Tanto para nosotros como para el resto que sirva de, bueno, cómo lo vivieron, o hasta nuestros hijos que de repente iban a ver cómo fueron los primeros rodajes de nuestros padres. Y, claro. a, y ahí tienen la, la reseña.
1: ¿Qué te iba a decir? O como para los directores, ¿viste? ¿Qué sé yo, que dicen, a ver cómo lo vivió el sonista, el rodaje. O sea, cualquier persona claro, puede tal cual. disfrutar. Sí, sí, sí. Está
0: buenísimo. Que yo tengo que, con una mano en el corazón, ya pasó un tiempo, voy a decir la verdad. Eh, ese no fue mi primer rodaje. Hubo otro. Que, a ver, voy a ser sincero, yo mezclé las dos experiencias en ese podcast. Entonces, eh, no... No mentí del todo. Mencioné cosas malas de del primero que en realidad fueron... Dije la verdad, todo lo malo que pasó en el podcast ese... Eh, en esa experiencia de sonido fue del primero. Porque en el segundo podcast, que fue el que hablé de, de Duelo Sin Balas... Ese podcast digo, ese rodaje fue perfecto. Todos por un mismo lado, todos nos ayudábamos. Estaban como todo el mundo presente. Y en el otro que no quise hablar... Eh, nada, fue todo lo contrario, no, no voy a hablar mal de nadie ni nada, pero eh, medio que me dejaron solo en momentos críticos, donde nadie me daba bola, eh, todo el mundo se sentía mal, hasta los asistentes de dirección, todo, como que nadie ayudó al resto, como claro. que todo el mundo se trataba de, no, yo hago mi parte y listo, y, y fue, fue para mí muy poco profesional por todos los lados, desde... ...el ámbito de la dirección... ...no voy a decir si era director o directora... ...para, para nada, pero... ...voy a decir eso... De, ...desde todas las cabezas de equipo... ...para mí hubo, hubo errores... ...y bueno... ...se terminaron pagando caro... A ver, ...yo estuve una hora y media esperando... ...para grabar porque... ...la actriz principal no se quería probar... ...los vestidos, por así decirte... ...o, o porque no, no habían planificado esas cosas... y y es tiempo que después nos lo terminamos perdiendo. A ver, yo me fui último de la locación. tuve que ir caminando hasta mi casa y qué sé yo. Me podría haber ido dos horas antes. Pero bueno, son cosas que pasan y son experiencias.
1: Claro, claro. Sí, sí. No, bueno, sí, yo lo sabía esto, estos chicos. Así que nada, no, me hice el boludo. Pero bueno. <risa> Había ¿Qué? que decirlo porque bueno, quedó claro, acá. Sí, sí, está bien, está perfecto. Está perfecto. Eh, yo creo que no tengo nada más que hablar, más que decir las cosas que esperamos para el año que viene, si te parece.
0: Dale, dale. ¿Qué esperas para el año que viene?
1: Yo, y no sé si es muy ambicioso, o sea, sé que es complicado ahora porque el segundo año que, que se te va a venir a vos es muy, muy complejo, pero me gustaría ya pasar al video, pasar al video, sí, sí. Y sería como menos las grabaciones, pero por ahí, qué sé yo. En un mes, uno con video... El resto con... ¿Viste? Audio normal. Como ir viendo sí, la... la... Sí, sí. Aca cada tanto. Ir experimentando. Poco a poco. Porque esos son los... audio, no El nuevo formato de... Que no es podcast para mí. O sea, no, qué sé yo. Pero es lo que se está haciendo, ¿viste? Subir la próxima temporada de YouTube. Eso, otro coso. Y después no me voy a poner expectativas en tanto a... Bueno, ir a tal festival o tal otro porque... Eso ya, en ese sentido, no va a depender de mí. Como digo, me gustaría ir al de Brasil. Me gustaría ir al de Punta del Este, pero ya sé que no voy a poder ir. Mar del Plata también, pero bueno. Se verán en momento si se puede o no. Pero mis expectativas son eso. Eh, nada, tener un... Un número de podcasts como el de este año y el año anterior, que fueron bastantes. Y... Intentar eso, ir, o sea, el diseño, tal vez hacer un cambio como este año que tuvo repito. Se viene un
0: nuevo logo, chicos.
1: Claro, un nuevo logo y eso. Y, y bueno, nada, seguir para adelante con, con el proyecto que está buenísimo.
0: Eh, sí, coincido con vos. Tengo un poco de miedo ahora con lo que me está diciendo de segundo año, de lo que me espera. Pero sí, estaría bueno hacer, hacer podcast con video. Para mí... No hace falta esperar a la, segunda a la próxima temporada para subir los podcasts a YouTube. Hay un canal hecho. No hay nada, no hay ningún suscriptor ni nada. Pero, qué sé yo, subirlos como ya video y listo, eso no está mal. Eh, yo que espero para el próximo año, espero más contenido. Eh, más podcasts. Sé que yo este año estuve bastante en falta porque hubo varios en los que no estuve. Pero me pasaron un montón de cosas y nada estuve con la facultad, no quiero poner excusas pero la verdad estuve a mil después no sé me, para mí, me faltaron un par de reseñas eso quiero decirlo, de este año quizás hacer reseñas de Oppenheimer de Barbie de, de más podcasts de más películas, siento que faltó un poco de eso, de, de cantidad de películas reseñadas como autocrítica lo digo pero nada, eso es lo que espero
1: bueno, buenísimo, Juaco. Bueno, a todos los que nos están escuchando, les deseamos que tengan un muy buen eh, inicio de año nuevo y fin de, de este año que fue muy duro para muchos. La, acá en Argentina también. Eh, creo que a comparación del año anterior, en, ten, en tanto a economía, fue mucho más duro este año. Eh, fue
0: todo un desastre.
1: Sí. Y bueno, nada... Espero que nada, que la situación en sí de, del mundo y de todas las problemáticas, todas las cosas que están pasando, eh, no solo en Argentina, sino sabemos que nos escuchan de varios lugares, eh, nada que mejoren las cosas, ¿no? Eh, siempre eso, ante todas las circunstancias que se antepongan, uno eh, tratar de seguir esforzándose y hacer lo que le gusta, ¿no? Que, que al fin de cuentas es eso lo que eh, uno es, se... Permite, digamos, continuar, porque, qué sé yo, si vos te levantás todos los días y haces algo, y tenés cosas, como todas las personas, que hay cosas que no te gustan, pero decís, bueno, che, hoy grabo un podcast con Joaco, por ejemplo, o hoy me toca subir contenido de la cantina, algo de Star Wars, hoy voy a hacer a alguien feliz. Estás haciendo algo que te hace bien a vos, que le hace bien al otro, y eso es lo que les deseo para este próximo año, si... Hay mucha gente que se pone metas y objetivos y cosas así a principio de año. Bueno, que tengan en cuenta eso: que por ahí, si agarran algo que les apasiona mucho a ustedes y que encima a otra persona le va, le va a gustar, es un muy buen punto de inicio y que siempre, cualquier día pueden arrancar a hacer eso. Eh, así que nada, les deseo lo mejor para este nuevo año y que la fuerza los acompañe.
0: Qué buenas palabras, vale, me encantaron. Eh, ...coincido con lo que dijo... Eh, ...todo lo que decía Vale... ...me hizo acordar a, a un video... Que, ...de un cantante de acá de Argentina... ...Chano de Tambiónica... ...que se emociona viendo... ...una publicidad de Actimel... ...que decía que la vida eran solo momentos... ...y que eran los momentos lindos... ...y él y él se ponía a llorar... ...para mí vale la pena pensar en eso... ¿no? ...que la vida son esos momentos... ...y contra la adversidad es hacer... ...lo que uno le gusta... Y, ...o hacer, ver, trabajar... Eh, estar agradecidos, entonces nada, disfruten de la vida. Que tengan uno, unas muy buenas vacaciones, unas muy buenas fiestas y que la fuerza los acompañe a todos. Un abrazo grande.